0: Kegyelem és békesség Istentől a mi atyánktól és a mi Úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Vasárnap délelőtti Istentiszteletünk kezdetén a 96. Zsoltárunkat énekeljük, a 96. Zsoltárunknak az első versét, amely így kezdődik, énekeljetek minden népek, új éneket az Úr Istennek! Foglalja el a helyét, és készüljünk Isten további részére a már megkezdett 96. Zsoltárunkat énekeljük, a 96. Zsoltárunknak a második, harmadik, negyedik és ötödik versét. A második vers így kezdődik, a pogányok közt dicsőségét, hirdessétek jó téteményét. A mi segítségünk és vasárnap délelőtti Isten további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, szentlélek, teljes Szent Háromság és egy igaz, örök Isten. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Máté Evangéliuma a 25. részének 31-től a 40. verség tartó igazszakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk, Isten igéje itt szól. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor oda ő dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A jókat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja akkor így szól a király a jobb felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttuk téged éhezni, hogy enned volna, vagy szomjazni, hogy én odattunk volna, mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna, mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád, a király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettéketek ezeket, ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Ámen. Isten szántálket, egy áldottá szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak behallgatói, hanem befogadói és megtartói is lássunk.
0: Hagyjuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi úrunkhoz. Mindenható mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy a te házadnak harangja nem szűnik meg szólni. Köszönjük neked, hogy minket is hívogat, Minket is szólít arra, hogy itt legyünk, figyeljünk rád, hallgassuk a te szent igédet. Urunk, áldunk és magasztalunk ezért. Köszönjük, hogy van hely, ahová eljöhetünk. Köszönjük, hogy van alkalom, amelyen figyelhetünk rád. És köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk. Bár bűnösök, bár nyomorultak vagyunk. Nem érdemeljük meg azt sem, hogy figyelmedet felénk fordítsd. És te mégis jössz és gondunkat viseled. Szereteteddel veszel körül, és megáldod az életünket. Urunk, naponként tapasztaljuk jótéteményeidet. Naponként érezzük azt a gondviselést, amelyet már a világ kezdete óta érezhetett mindenki. Köszönjük neked, urunk, ezt az áldást. És bocsásd meg, ha nem tudjuk értékelni ezeket a nagy ajándékokat. Bocsáss meg, ha nagyon sokszor elfordítjuk tekintetünket felőled, és inkább a saját gondolatainkra, a saját érzéseinkre hallgatunk. Változtass bennünket, alakíts és formáj, adulunk, hogy kezet között engedelmes, hűséges gyermekekké válhassunk, olyanokká, akik figyelnek rád, teljesítik akaratodat, megtartják parancsolataidat. Lehessünk olyanok, akik majd egykor az öröködve üdvösségre juthatnak. Ezzel a reménységgel töltsd el a mi szívünket, így készíts most igét befogadására, adurunk, hogy megnyíljon fülünk, megnyíljon szívünk, és mindazt, amit számunkra ma elkészítettél, azt tudjuk hazavinni, forgatni magunkban, és tudjunk a szerint élni, a szerint cselekedni. Amen. Kedves testvérek, énekszóval készüljünk az ige hirdetésére, a 445. számú dicséretünknek az első versét énekeljük. A 445. dicséretünk első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már, már megindulok. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő szentelke segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét. Ugye, hogyan az van írva Márk evangéliumában, a 14. fejezetnek a 3.-tól a 8 terjedő verseiben. Márk evangéliumából, a 14. fejezet 3. versétől Isten igéje így szólít meg bennünket. Amikor Betániában a Leprás Simon házában volt és asztalhoz felepedett, oda ment egy asszony, akinél valódi és drága nádruskenet volt egy alabástrom tartóban. Ezt az alabástrom tartót feltölte és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban. Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több mint háromszáz dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani. És megharagudtak az asszonyra, de Jézus ezt mondta. Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt, előre megkente a testemet a temetésre. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Kedves gyülekezet, mindig nagy öröm az, amikor hálaadásra indítja a szívünket ami mi mennyei atyánk, és nagy öröm az, amikor vannak is ilyen alkalmak, amikor összejöhetünk, amikor együtt lehetünk, és kifejezhetjük Istennek a mi hálánkat. Ilyen alkalom volt idén virágvasárnap is, amikor itt Kecskemét szomszédságában, Helvécián egy templomot szentelhettünk, Isten házát szentelhettük és hálát adhattunk Istennek mindazért, amit a répítés során az ő nagysága megmutatkozott, az a sok segítség, ami megadta azt, hogy ez a templom felépülhessen, ezek is ékszerdoboz, ahogyan írtak róla az újságok, elkészülhessen. Mégis azt kell látnunk és azt kell tapasztalnunk, hogy egy-egy ilyen alkalommal nem csak a dicséret szavai, nem csak a szépen szóló, hangzatos mondatok, Olvashatjuk, hallhatjuk, hanem bizony kritikus hangok is megszólalnak. Nem csak itt, ezen a helyen, nem csak ezen az alkalmon, hanem más alkalmakon is lehet ilyet hallani. És ilyenkor legfőképpen arra utalnak ezek a kritikus hangok, hogy vajon miért kellett ennyi pénzt ilyen dologra költeni. Miért nem volt jó, ami addig volt? Miért nem lehetett ott megtartani az istentiszteleteket? Vagy bármi más helyzetben miért nem lehetett azt úgy hagyni, ahogyan addig történtek a dolgok? Miért nem lehetett ezt a sok pénzt a szegényekre költeni? Azoknak adni, akiknek nagyobb szükségük volt rá. Azoknak adni, akik nélkülöznek, akik szenved, hiányt szenvednek valamiben. Kedves testvérek, ilyen alkalmakkor... Ilyen helyzetekben a keresztény embernek válaszolni kell kivétel nélkül mindenkinek egy kérdésre. És ez a kérdés, ez így hangzik ma felénk, mennyit ér neked Jézus? Fel kell tennünk magunknak ezt a kérdést. Itt az ige erről beszél. Ahhoz azonban, hogy megértsük mindazt, ami itt elhangzik, amiről itt beszél a Szentírás, néhány dolgot tisztáznunk kell Azt írja, és azt olvassuk itt a felolvasott helyen, hogy Betániába megy Jézus. Hát menjünk vele, éljük végig ezt az eseményt, legyünk ott vele, és hallgassuk, mit is akar számunkra üzenni. Az evangéliumok nem teljesen egységesek, hogy hol is történt meg mindez, amiről itt olvasunk. János azt írja, hogy Lázár és testvéreinek a házában, Márk, Márk, Máté és Lukács is egy -egy simon nevű emberről beszél, akinek a házában történik mindez. De nem teljesen világos az sem, hogy ki az az asszony, aki mindezt megteszi, aki Jézusra önti ezt a drága kenetet. János szerint Lázár testvére, Máté, Márk és Lukács csak egy bűnös asszonyt nevez meg, név nélkül egy olyan asszonyról beszélnek, aki bűnös. És azt látjuk, azt tapasztaljuk ebben az igében, hogy az asszony egy igen nagy értékű olajjal megkeni Jézust. És ezzel a cselekedetével valamit kimutat. Kimutatja azt, amit itt feltettünk kérdést a legelején, hogy mennyit ér neki Jézus. Mennyit ér számára az az ember, aki ott van, akinek a, akire ráönti mindezt a drága olajat. És hogy mi is tudjunk erre a kérdésre válaszolni, mi is tudjunk majd saját magunknak választ adni arra, hogy nekünk mennyit ér Jézus, meg kell látnunk azt is, mit is jelent ez a megkenés. Akik ott voltak, akik abban a korban éltek, azok tudják a jelentőségét. Számunkra már nem annyira egyértelmű mindez. Nekünk már háttérinformációkra van szükségünk ahhoz, hogy tudjuk, mit is jelentett ez. Az őszövetségben ez egy gyakorlat volt. Isten rendelte el így. Azokat az embereket, akiket ő kiválasztott saját magának, akiket elhívott egy szolgálatra, akiket valamilyen különleges feladattal bízott meg, azokat olajjal szokták felkenni. Olajjal kellett őket felkenni, ezzel jelezve, hogy Isten kiválasztott emberei. És az emberek felkenetésükkor megkapták Istennek a lelkét. Ezáltal ők maguk is szentek lettek, ezáltal ők maguk is olyan emberek lettek, akik Isten akaratát közvetítették a többi nép között. Ők lettek a kiválasztottak, ők lettek az Isten eszközei. Három ilyen tisztség volt, ahol gyakorolták ezt a felkenést a királyé, a főpapé és a prófétáké. Ők voltak azok, akiket felkentek, mert ők voltak azok, akiket Isten kiválasztott magának. És kedves testvérek, mind amellett, hogy ez gyakorolta az Ószövetség népe, amellett volt egy váradalom is bennük. És ez a váradalom nem volt más, mint hogy várták azt, akit majd Isten fog felkenni. Várták az ő legfőbb kiválasztottját, várták a messiást. Maga ez a név, hogy messiás, vagy ha görögül nézzük, akkor Krisztus, az annyit jelent, mint felkent. Amikor tehát ez az asszony itt ebben a házban, Betániában megcselekedte mindazt, amiről olvasunk, hogy ezt a drága olajat ráöntötte Jézusra, akkor bárki is legyen ő, akárki is volt az a ház, ahol ez megtörtént, ezzel két dolgot megvallott ez az asszony. Az első dolog az volt, hogy megvallotta, mennyire szereti őt, ő Jézust, mennyire fontos számára, mennyire ragaszkodik hozzá. A másik pedig megvallotta az ő hitét is. Megvallotta azt a hitét, hogy számára Jézus a messiás. Ő számára eljött az, akit vártak, a legfőbb kiválasztott, akit Isten maga ken fel. Ezeket tudva, ezeket hallva így lássuk hát ezt a történetet, és így tegyük fel újra és újra saját magunknak a kérdést: mennyit ér nekünk Jézus, mennyire szeretjük mi őt. Az ige azt írja, hogy ez az asszony egy megbotránkoztató dolgot tett. Azt mondja, hogy olyan valamit cselekedett, amit arra indította a tanítványokat, a közelben lévőket, hogy felháborodjanak. Mire való ez a pazarlás? Miért kell ekkora vagyont elpazarolni? De ez az asszony szeretete jeléül tette meg mindezt. És ez a pazarlás, ez olyan nagy mértékű volt, hogy ha egy picit számolgatunk és megpróbáljuk végig gondolni, hogy az a 300 lénár, amiről ír itt az ige, hogy az mennyit is jelenthet ma, hát körülbelül egy embernek egy éves fizetése. Több mint egy millió forint. Ennyit jelent ez a drága kenet, amit ráöntött ez az asszony a Jézusra. Kedves testvérek, az akkori emberek az ilyen olajat, ezeket a keneteket gyűjtögették, hogyha majd nekik is eljön az az idő, amikor Isten elszólítja őket, eljön a haláluk időpontja, akkor majd ezzel kenjék meg a testüket. És ez nagyon nagy érték volt az akkori ember számára. Nagy érték volt, ha valakinek volt ilyen. Éppen ezért pazarlásnak tartották mindezt. Azt mondják, hogy miért kell mindezt megtenni. Szeretjük mi is Jézust, fontos nekünk is, eljövünk az ő házába, hallgatjuk az ő igéjét, de hát azért ez már egy kicsit túlzás, nem? Azért ez már pazarlás, hogy ilyet is cselekedjünk. És Júdás az, aki ki is mondja mindezt. Azt mondja, hogy miért kellett ezt Tenni. hiszen oda lehetett volna ezt adni másoknak. Ha eladjuk ezt a olajat, eladjuk mindezt a piacon, akkor mennyi pénzt kapunk érte? Mennyi mindent lehetett volna vásárolni? Sokkal értelmesebb és sokkal jobb dolgokat lehetett volna megtenni és megvásárolni ebből a pénzből. Miért kellett mindezt odaönteni? Miért kellett elpazarolni? És akkor azt mondjuk, azt olvassuk, hogy Jézus mégis elfogadja mindezt. Ő nem nem fedi meg ezt az asszonyt, nem mondja azt, hogy ugyanezt miért tette meg, hanem megvédi. Az asszony az egész vagyonát pazarolja el, és vállalja mindezt, Jézus pedig odaáll, és védelmet biztosít az ő számára. Kedves testvérek, feltehetjük a másik kérdést is magunknak, hogy mi mit adunk Jézusnak. Mi mit tudunk neki felmutatni, és mit tudunk adni? Mert amit adunk Jézusnak, az azt mutatja meg, hogy mi mennyire szeretjük őt. Amit adunk, azzal a hozzávaló ragaszkodásunkat fejezzük ki. Mennyit ér nekünk Jézus? Többször hallottam már, hogy egyes helyeken a persely pénz közt találnak olyan pénzérméket is, amelyek már lejártak, amelyek már nincsenek forgalomba, amelyeket már nem lehet használni. Kedves testvérek, ezek szerint vannak olyan emberek, akiknek Jézus annyit ér, mint egy lejárt, forgalomból kivont pénzérme. Nem az adakozásról, nem az anyagiakról, pénzről vagy egyházfenntartásról akarok itt beszélni, hiszen van más dolog is, amivel ki tudjuk mutatni Jézus iránti szeretetünket. És ha jól megnézzük, akkor ki tudjuk mutatni azzal is ami szeretetünket, a ragaszkodásunkat, hogy mennyit ér nekünk Jézus, mennyi időt szentelünk neki. Hogyan állunk mi ezzel a dologgal, vajon mi a legfontosabb a mi számunkra. Időből mindig kevés van az embernek, mindig panaszkodunk, hogy el vagyunk késve, Mindig panaszkodunk, hogy nincs időnk valamire. De vajon mennyi időt szánunk mi Jézusra? Mennyi időnk van az ő számára? Kimutatjuk-e az odaszánt időnkkel, ami szeretetünket, azt, hogy ragaszkodunk hozzá? Kedves testvérek, biztosan mindannyian átéltük már azt a helyzetet, amikor szerelmesek vagyunk. Ilyenkor az ember igyekszik ragaszkodni ahhoz, hogy minél több időt töltsön azzal a valakivel. És ez természetes is. Ez nagyon jó dolog, hogy azzal lehetek, aki fontos számomra, akit szeretek, akihez ragaszkodom. Mennyit ér nekünk Jézus időben? Mennyi időt tudunk mi arra szánni, hogy vele legyünk? Vajon van-e mindig időnk, és tudunk-e időt szakítani arra, hogy el tudjunk jönni az Isten tiszteletre? Ott tudjunk lenni az Isten házában, hogy figyeljünk az ő igényére. Vajon van-e időnk arra, tudunk-e időt szánni arra, hogy olvassuk a Szentírást? Vagy elcsendesedjünk és imádságban hajoljunk meg Isten előtt? Mert ez mutatja meg a mi szeretetünket, hogy eléggé szeretjük-e Jézust. Vajon mennyit ér nekünk? Sokat ér? vagy keveset. Sok időt tudunk erre szánni, vagy keveset. Mindenféle nehézség és probléma nélkül tudjuk-e odaszánni az időnket, vagy esetleg zugolódunk, hogy már megint menni kell, már megint ott kell ülni az Isten házába. De megmutatkozik az iránta érzett szeretetünk abban is, hogy milyen munkát és mennyi munkát vagyunk hajlandóak és kész, vagy vállalni, megtenni az országáért végzett munkában. Mennyi időt és mennyi munkát vagyunk hajlandóak vállalni és odaszánni arra, hogy már itt ebben a földi életben építsük az ő országát. Merünk-e és akarunk-e fáradozni, hogy az egyház épüljön? Vállalunk-e szolgálatokat, akár betegek, idősek között, fiatalok között, Van nagyon sok missziói terület. A hirdetésekben már hétről hétre hallhatjuk, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség munkatársképző hétvégét indít, és ez egy sorozatnak a kezdete, amikor is abban igyekszünk segítséget nyújtani az arra vállalkozóknak, hogy ebben ezekben a missziós területeken, missziós szolgálatokban munkát vállaljanak, szolgálatot vállaljanak. Mennyit vállalunk mi ebből? Vállalunk-e egyáltalán szolgálatot? Vállaljuk-e, hogy mi odaadjuk az időnk, a munkánk, az energiánk egy részét azért, hogy épüljön az Isten országa? És vajon mennyit ér nekünk Jézus abban, hogy a kedvébe járjuk? Mennyit ér nekünk abban, hogy azt cselekedjük, amit ő szeretne, amit ő kért tőlünk? Hogy megtegyük mindazt, ami kedves a számára? Elhagyjuk mindazokat, amik bűnös dolgok, amikre Jézus azt mondja, hogy ezt ne tegyük, mert mindent szabad nekünk, de nem minden használ. Hát ezt a nem minden használt, ezt el tudjuk-e hagyni? Ezeket le tudjuk-e tenni? Azért, hogy a kedvébe járjuk. Azért, hogy tudjunk formálódni, tudjon formálódni a mi jellemünk, tudjunk megerősödni hitben, szeretetben. És hogy ezáltal tudjunk másokat is formálni, tudjunk másokat is odavezetni az Istenhez, tudjunk neki embereket toborozni, csúnyaszóval kifejezve, de tudjunk másokat is hívogatni az ő szolgálatába, az ő táborába. Kedves testvérek, vállaljuk-e mindezt? Mennyit ér nekünk Jézus? Mennyire vagyunk hajlandóak mi alkalmazkodni mindahhoz, amit ő kér tőlünk. Egy nagyon kedves kis történetet olvastam, miközben készültem erre az ige Egy afrikai gyülekezetről volt szó, és ebben a gyülekezetben az egyik Isten tiszteleten a persejezés ott ugye úgy zajlik, hogy egy nagy kosarat visznek körbe, és abba gyűjtik az adományokat. És volt egy kisfiú, aki azt kérte, hogy tegyék lentebb a kosarat, Ezt lentebb is engedték, és már a kisfiú el is érte, bele is tudta volna tenni az adományát, de még mindig azt kérte, hogy tegyék lentebb, és egészen addig kérte, míg lent nem volt a földön ez a kosár. És ekkor ez a kisfiú beleállt a kosárba. És azt mondta, én magamat akarom Jézusnak adni. Én az egész életemet. Én azt gondolom, hogy ez a kisgyermek megértette mindazt, amiről itt Ez az ige is beszél, amire tanítani akar bennünket. Mit jelent Jézust szeretni? Azt jelenti, hogy egész valómat odaadom neki. Egész életemet, mindenemet, nem csak valamit adok magamból, nem csak valamit odaadok neki, ami az enyém, hanem egész életemet, egész valómat neki szentelem. Jézus addigi életünkben hívogatott már többször is, És ha valaki meg tudja tenni, amit ez a kisgyermek, hogy egész életét odaadja neki, akkor mennyi ajándékot tud kapni tőle. És az egész életünk, az egész mindenben benne van az anyagi, az időnk, az anyagi dolgunk, az időnk, benne van az erőnk, benne van mindenünk. Úgyhogy semmit nem tartunk meg magunknak, hanem mindent nekiadunk. Jézus iránti szeretetünknek ez a kifejezése a legigazibb, a legerősebb. És ez az asszony, ez ezt tette. Ennek az asszonynak valószínűleg nem volt más vagyona. Nem volt semmi más több dolga, amit odaadhatott volna ne Jézusnak. Hát ő ezt adta. Lesznek mindig, akik azt mondják erre, hogy ez túlzás. Lesznek mindig, akik azt mondják, ha egy templom felépül, hogy ez túlzás. Vagy bármi olyan dolgot tesz az egyház, ami anyagi áldozatot követel, akkor túlzásnak fogják tekinteni. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez rajongás, hogy én is vallásos vagyok, de hát azért ennyi mindent megtenni, ezt nem kell azért túlzásba vinni. Vannak az embernek kötelezettségei, azokat megteszik, de hát azért nem kell ilyen túlbuzgónak lenni, mint ez az asszony. Pedig Jézus ezt várja el tőlünk, hogy ugyanígy viselkedjünk, mint ez az asszony. Adjuk oda mindenünket neki, azért, hogy ő nagyon sok mindent adjon nekünk. És kedves testvérek, ő már nagyon sok mindent adott nekünk. Ő az egész életét odaadta. Az egész életét feláldozta értünk, ezt nekünk csak el kell fogadnunk. El kell fogadnunk mindazt, amit ő mond, amit ő kér tőlünk. Kedves testvérek, a legcióban felolvasott Igében meg is tanít Jézus arra bennünket, hogy hogyan tehetjük meg ezt. Hogy mit kell cselekednünk ahhoz, hogy kifejezzük az iránta érzett szeretetünket, rajongásunkat. Azokat írja le itt, amiket olvastunk, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom vezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. És ha mi megkérdezzük azt, hogy tehát Uram, mikor tettük mi ezt meg? Hiszen szemtől szembe még nem is találkoztunk, akkor Jézus azt mondja, hogy akkor tettétek meg velem mindezt, amikor megcselekedtétek ezt egyel is az én gyermekeim közül. Bármikor, bárkivel megtehetjük mindezt, aki rászorul, mert ők mindig itt lesznek közöttünk. És mindazokkal, akikkel ezt megtesszük, akkor Jézus azt mondja, hogy vele tettük meg. Úgy adhatjuk magunkat teljesen Jézusnak, ha itt, ebben a földi életben segíteni tudunk azoknak, akik rászorulnak. Ha odaadjuk magunkat azoknak, akik segítségre szorulnak. Körülöttünk vannak ezek az emberek. Mennyire szeretjük hát Jézust? Szeretjük-e annyira, hogy ezeket az embereket elfogadjuk, és segítjük, ha arra van szükség. Mennyit ér nekünk Jézus? Ére annyit, hogy mindezt vállaljuk. Ére annyit, hogy megvalljuk ezzel is a mi hitünket, a mi hozzávaló ragaszkodásunkat. Megvalljuk ezzel is azt, hogy Jézus Krisztus az én messiásom, az én megváltom. Nem csak szavakkal, hanem tettekkel is meg kell ezt tennünk. Mert mindenki annak megfelelően cselekszik, amit hisz. Mindegy, hogy mit fognak rólam gondolni, mindegy, hogy mit fognak mások mondani, mindegy, hogy milyen na, túlzásnak tartják mindazt, amit én megcselekszem, a kérdés az, hogy akarom-e. Mennyit ér nekem Jézus? Ére annyit, hogy mindezek ellenére vállalom. Ére annyit nekem, mint ennek az asszonynak, aki mindent feladva, mindent félretéve, semmit nem meg. Semkivel nem foglalkozva odaöntötte Jézusra az egyetlen vagyonát. Mi meg tudjuk-e ezt tenni? Meg tudjuk-e tenni azt, hogy egész életünkkel, cselekedetünkkel, szavainkkal megmutassuk, hogy kihez tartozunk? Ki a mi messiásunk? Ki a mi megváltónk? Meg tudjuk-e ezáltal mutatni, hogy ki a mi Urunk és Istenünk? Kedves testvérek, Jézus Krisztus! Megmutatta a kereszten, hogy mi mennyire vagyunk fontosak az ő számára, hogy mennyire szeret minket. Fejezzük hát ki mi is, ami szeretetünket azáltal, hogy mindenünket odaadjuk neki. Ha innen hazamegyünk, akkor egyetlen dolgot vigyünk magunkkal, ezt a kérdést. Ezt forgassuk a szívünkbe, ezt próbáljunk, erre próbáljunk meg választ adni, mennyit ér nekem Jézus. Adja Isten, hogy találjuk meg erre a megfelelő választ. Amen. Helyünkön maradva, énekszóval válaszoljunk Isten megszólító üzenetére. A 4126. dicséretünknek az első versével. A 4126. dicséret első verse így kezdődik. Már keresztem, várra vettem, és érted mindent elhagyok. Maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi úunkhoz. De ható mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy igéd által ma is tanítottál bennünket. Köszönjük neked, hogy bár ott van bennünk a kérdés, de te újra és újra figyelmeztesz, hogy tegyük fel magunknak, mennyit érszte Mennyi mindent vagyunk hajlandóak odaadni neked, mennyire vagy fontos a számunkra, mi az, amiről le tudunk mondani, mi az, amit félre tudunk tenni, te érted. És mi az, amit vállalunk, amit felveszünk, akár keresztként, de a te áldásoddal, a te erőddel együtt. Urunk, áldunk és magasztanunk azért, hogy mi annyira fontosak voltunk neked, és vagyunk, hogy te, egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust elküldted erre a földre, és ő vállalta a keresztáldozatot, azért, hogy nekünk boldogságot, örömet és örök életet szerezzen. Így köszönjük meg, Urunk, ezt a csodálatos áldást, és köszönjük azokat az ajándékokat, amelyeket életünk során kapunk tőled. Köszönjük neked, hogy... Neked van gondod reánk, hogy mi ennyi mindent érünk neked. Add hát, Urunk, hogy szeretetünket mi is ki tudjuk mutatni, ne csak szavakkal, hanem cselekedetekkel, ne csak elméletben, hanem a gyakorlatban is meg tudjuk élni a hozzád való ragaszkodásunkat, az irántad érzett szeretetünket. Urunk, így köszönjük meg neked azt, hogy itt lehettünk a Te házadban, Így köszönjük meg igét tanítását, hogy tudjuk hazavinni, tudjuk forgatni szívünkbe, és tudjunk választ adni, mennyit érzte nekünk. De így köszönjük meg, Urunk, azoknak a jelenlétét, vagy azoknak az életét, akik nem tudtak jelen lenni most itt a Te házadban, mert valamiért máshol kell lenniük, akár szabadságukat töltik, akár más nehézség, probléma adódott az életükbe. Légy ott velük, és áld meg őket is. Áld meg azokat, úrunk, akik beteg fekszenek. Áld meg azokat, akik próbák előtt állnak. Erősítsd, és bátorítsd őket, hogy hely tudjanak állni ebben a helyzetben is. Mutasd meg nekik hatalmadat, és mutasd meg azt, hogy veled minden könnyebb. De úrunk, imádkozunk azokért is, akik gyászol a szívükben vannak itt. Kérjük a te szeretetedet, gondviselésedet az ő életükbe is. Adurunk, hogy benned találjanak vigaszt. Most, amikor úgy érzik, hogy minden hiába, amikor sötétség borul az életükre a gyász miatt, adjuk, hogy benned megtalálják a kivezető utat. Segítsd őket, és mutasd, nekik. mutasd meg nekik szeretetedet, azt az erőt és vigasztalást, amit senki más nem tud adni csak te. Így kérjük, hogy légy velük, légy ezzel a gyülekezettel, az egész Kecskeméti egyházközséggel, vezesd és segítsd, az, hogy mindannyian meg tudjuk mutatni, mennyit érzte nekünk. És kérünk, Urunk, hogy áldásoddal vezess minket ne csak mindennapjainkban, hanem a hozzád vezető úton is. Hogy arról ne akarjunk letérni, ne akarjunk más irányba menni, hanem egyenesen felét tartsunk. Amen. Csendesedjünk el, és kiki, amit a szívében hordoz, imádságban vigye most az Isten színe elé. Áldott legyen, Urunk, a Te neved, hogy meghallgatod imádságainkat. Amen. Jöjjetek együtt is, imádkozzunk, közösen mondjuk el a hurunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az adakozás Isten tiszteletünk része, Mindenki annyit adjon, amennyit előre eltervezett, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Most pedig alázatos szívvel vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te és adjon békességet néked. Amen. Záróénekünket énekeljük a 96. zsoltárunkat, a megmaradt verseket, a hatodik verstől az ének végéig. Jár, menjünk az Úr eleibe.